0: Boa noite, família Supere! Uma ótima noite para você que está conosco nessa grande festa. Realmente é um motivo de muita alegria. Eu já fui apresentado. Meu nome é Márcio Meira. Eu sou um caba macho da Paraíba. Eu moro na capital da Paraíba, em João Pessoa. E eu sou casado com a pastora linda, uma loira, gatíssima. Deixa eu mostrar a foto da minha família para vocês que vai estar passando aí a qualquer momento no telão, isso, a gente está falando de realeza, então a gente trouxe uma foto no castelo, e essa é a minha esposa linda, nós temos duas filhas, Débora, que tem 16 anos, e Ruth, que tem 14, vai fazer 15 anos agora, são duas filhas adolescentes, então por favor, orem por mim, em nome de Jesus, é um desafio muito grande, mas o Senhor tem nos abençoado, E na minha opinião, esse é o melhor currículo que eu posso apresentar a vocês. Eu poderia falar sobre os meus bacharelados, licenciaturas, pós-graduação, MBA, mestrado, sou doutorando, mas isso para mim não é currículo. Currículo é essa foto aí, é a família que o pai me deu e eu estou muito feliz por tudo que ele tem feito na nossa história. Ah, Eu sou lá em João Pessoa, eu sou bispo da igreja anglicana, eu tenho uma diocese, com 22 paróquias, 22 igrejas, e nessa aí, é a catedral, eu sou pastor dessa igreja local, onde nós nos reunimos de forma vibrante, nós temos cinco cultos aos domingos, 8, 10, 16, 18 e 20, se você quiser nos conhecer, acessa lá depois, anglicanocomunhão.com. é o nome da nossa igreja local, comunhão, e nós temos algumas extensões, dentre elas uma muito difícil, um lugar assim, gente, que é uma luta para pregar lá que é a comunhão praia, essa que vocês estão vendo aí, essa celebração, por exemplo, é às 8 horas da manhã. Na frente tem, gente, o que a gente prega, Deus fala, impressionante. Antes do culto, você ainda pode surfar, pegar umas ondinhas e tal, e aí o louvor começa, aí você toma uma chuveirada em buraco dentro da igreja, e é uma bênção, a igreja é praia. A gente tem, inclusive, no pôr do sol, gente, o céu beija a terra. É a viração do dia, é um momento muito, 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 muito especial. Então, essas são algumas das igrejas que o Senhor tem nos dado a graça de pastorear ali em João Pessoa e de supervisionar como bispo de uma região. Na Paraíba Rio Grande do Norte eu também tenho uma no Ceará. Ah, Para você nos conhecer melhor, nós temos algumas redes sociais. Então, por favor, me siga, porque eu sigo Jesus e está todo mundo seguindo a mesma pessoa. Está aí o nosso Instagram, Facebook, meu zap zap pessoal e também o e-mail, se você quiser tirar alguma dúvida, perguntar e etc. Saiba que é um prazer. Estar aqui com vocês É um privilégio muito grande E eu quero aproveitar Para parabenizar A Igreja Supere Pelos 72 anos de superação Uma salva de palmas Uou Parabéns povo lindo Parabéns pastor Alex, pastora Giovana, colegiado pastoral, parabéns líderes de célula, líderes de ministério, servos e servas, filhos e filhas que servem com alegria no trânsito, no abraço, no multimídia, no som, na iluminação, na transmissão, no louvor, na adoração, na intercessão, na cantina, no Kids, nos cafundó, aleluia, a todos vocês meus parabéns pelos 72 anos de história, nós estamos ministrando esses dias sobre... Famílias reais E se é sua família real Eu tenho que trazer a foto Dessa família linda Olha gente, que família linda Pastor Alex Sua amada esposa, pastora Giovana Que inclusive sexta-feira Completou mais um ano de vida Vamos dar uma salva de palmas, gente Feliz aniversário E no aniversário tem que ter bolo? Sim, também tem que ter Presente, Você já deu presente para sua pastora? Eu não entendi o silêncio da igreja. Então, quando o nosso pai e nossa mãe faz aniversário, o mínimo que a gente faz é dar um presente, algo que Deus colocar no seu coração. Então, ainda dá tempo de você trazer um presente para aniversariante e abençoar a vida dela. Quem entendeu a mensagem, hashtag fica a dica, diga amém. Então, você que disse amém, traga, tá bom? Essa é a família linda que eu amo demais Tem sido um tempo precioso que a gente tem estado juntos é, Ontem, por exemplo, o pastor Alex foi comigo fazer um treino de crossfit, gente Faca na caveira O homem é uma máquina, gente Treinava, treinava, treinava Eu não sei o que aconteceu Hoje ele chegou descadeirado Eu não sei o que aconteceu uma onta, Mas tudo por amor a causa do evangelho e ele estava lá, firme e forte. E já que é para falar sobre famílias reais, são três mensagens. Nós começamos ontem falando sobre como entender os princípios da realeza. E ontem a gente começou falando sobre princípios importantes de uma, de uma família real. E por falar em família real, vocês conhecem a família que mora no Palácio de Buckingham. É a rainha, é a família mais conhecida da nobreza do mundo eu não sei se vocês sabem, mas a igreja anglicana, a qual faço parte, é a igreja oficial da Inglaterra, é a igreja da rainha, é a Church of England, por exemplo, lá na Inglaterra, os bispos, pastores e pastoras, eles são funcionários da rainha, é a rainha que paga o salário deles, e no Brasil, só que não, então eu não recebo o salário dela, mas na verdade a gente tem um relacionamento muito bom, inclusive é por isso que na igreja anglicana a gente tem umas roupas assim, eu botei o blazer porque é aniversário né gente, 72 anos, é um momento especial, mas essa camisa aqui que alguns chamam de camisa de padre, não tem nada a ver, não foi o padre que criou, foi um pastor presbiteriano na Escócia e os anglicanos, presbiterianos, luteranos, as igrejas históricas passaram a usar porque paletó e gravata lembra político, nada contra os políticos, mas nós não somos políticos, nós somos pregadores do evangelho, nós fomos selecionados para uma causa nobre, e essa roupa ela comunica muito bem isso, na verdade esse plásticozinho branco aqui é para mostrar que além de sermos encardidos, pecadores, a nossa fala ela é purificada, porque a gente fala a palavra de Deus, não é lindo isso gente? Uma pessoa me perguntou, poxa bispo, onde é que a gente compra um plástico desse? Esse aqui é de água sanitária, Brilux. Eu cortei em casa, é simples, né? Muito fácil. Assim, lá na Inglaterra vende, mas é caro que só molesta, misericórdia. Aí eu vi lá e fiz de água sanitária. Não ficou legal? Não tem quem diga, não tem quem diga. E aí, ó, ó tem quem diga? Brilux. Entendeu? eu já tive o prazer de ir lá na Inglaterra algumas vezes, sete vezes na verdade, e eu admiro demais esse palácio de Buckingham, e ó, a rainha, em vez em quando, manda um zap zap para mim, ela manda, e aí bicho, como é que estão as coisas? Eu, oh, ô dona rainha, tá tudo massa por aqui, tá tudo beleza, e quando eu estou na Inglaterra, ela manda direct pelo Instagram, estou vendo que você está aqui, quer tomar um chá da tarde? Geralmente eu pergunto, dona rainha, tem rapadura? Porque lá na Paraíba tem que ter rapadura. Como não tem, eu, eu nunca vou. Mais uma vez, a rainha me contou um segredo, gente. E ela nunca me disse que eu não podia contar em Nova Iguaçu. Então, eu não sou cacimbão, eu vou contar. Vocês querem saber o segredo dela? Esse público é curioso, esse público é bom. Então, eu não vou contar, não. Eu vou mostrar para vocês o segredo da rainha. Ninguém merece... Que decepção, Dona Rainha. Mas ninguém é perfeito. Deus abençoe a senhora e esse urubu aí. Queridos, hoje nós tivemos a segunda mensagem pela manhã. E a gente ministrou aqui sobre atitudes para uma família real. Pode ir a rainha, em nome de Jesus. Isso. Atitudes para uma família real. Foi a celebração de hoje pela manhã. Quem estava aqui hoje de manhã? Levanta a mão. Olha que bênção Algumas pessoas estavam Glória a Deus Se você voltou Isso quer dizer que você tem sede de Deus e gostou do Paraíba Então seja bem-vindo Deus tem mais para você Você crê nisso? A turma que não veio crer mais do que é veio Mas creia, Deus Deus tem mais para você Então hoje a gente vai continuar Já estivemos no culto agora das 17h30 ministrando Vamos ministrar a mesma mensagem A pedido do pastor dessa igreja Então nós queremos falar agora sobre realeza Realeza É o plano de Deus para a minha família Você recebe? Deus não te criou para viver em casebres Ainda que o lugar em que você habite tenha poucos cômodos Nós não estamos falando de um espaço físico Nós estamos falando de uma proposta do céu Para que você habite em palácios Quem toma posse? Palácios de realeza, de bênção No seu casamento, na sua casa, no seu lar Em nome de Jesus Hoje nós queremos ministrar, sabe por quê? Porque há muitas forças mudando o cenário da família negativamente. Hoje o tema família, há vozes lá fora dizendo que a família acabou, que não é mais relevante, que está ultrapassada, que é uma coisa do passado. E nós estamos aqui hoje para reafirmar que a família, ela não acabou. Gênesis 2,8, então o Senhor declarou, não é bom... Que o homem esteja só. Deus disse que não é bom. O que Deus está dizendo é, eu tenho família, eu tenho plano, eu tenho propósito, eu tenho realeza. Para todos aqueles que seguirem a minha palavra. Então a pergunta que não quer calar é, para que serve a família? A mensagem de hoje é uma resposta bíblica a essa pergunta. Por quê? Porque para muitos a resposta dessa pergunta poderia ser assim. Família serve para duas coisas Cama e café da manhã Algumas pessoas têm a família como um lugar para dormir, tomar café e ir embora Tem gente que passa o dia inteiro fora E a família é apenas um lugar onde dorme, come e sai Não se celebra, não se alegra, não se vive, não se comemora, não se compartilha Apenas dorme e come E nós precisamos entender que família não é só isso. Deus diz que há muito mais em seus planos para a família. Você crê nisso? Então qual é o plano de Deus para a família real? Eu tenho três respostas para você. Mas antes de compartilhar, vamos ter uma palavra de oração? Oremos. Senhor, essa é a tua palavra. E nós estamos aqui, ó Deus, na expectativa de que tudo aquilo que o Senhor planejou, o Senhor haverá de cumprir. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam palavras agradáveis na tua presença, Senhor. Tu que és a nossa rocha e o nosso redentor, traz a unção do céu sobre os meus lábios e que essas palavras alcancem os corações e tragam transformação de vida, em nome de Jesus. Amém. Então qual é o plano de Deus para a família real? Primeiro, a família é o meu abrigo Repita essa palavra Abrigo Em meio às tempestades Vocês sabem O que é uma tempestade Hoje mesmo o céu fechou a tempestade e começou lá fora Trovões, chuva Há tempestades Muitas vezes que chegam na nossa vida Todos nós Enfrentamos tempestades A vida não é fácil A vida é difícil A vida é um desafio E as tempestades elas fazem parte A chuva vem, derrama sobre nós, somos inundados, atravessamos sim tempos difíceis. É por isso que a Bíblia nos diz em Provérbios 14 26. No temor do Senhor, afirme confiança e os filhos terão lugar de refúgio. Se você está com sua Bíblia, grife essa palavra refúgio, faça um círculo nela. Porque a família precisa ser um lugar de refúgio. Um lugar onde em meio às tempestades, os nossos filhos possam chegar e derramar o coração para os pais. Onde o marido possa derramar para a esposa suas aflições. Onde a esposa possa simplesmente compartilhar com o marido. Onde haja um lugar seguro. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente na angústia. Seja qual for a luta, é refúgio. Os seus filhos têm lugar de refúgio e de segurança na sua casa? Eles têm liberdade para abrir seus corações e falar com você dos sentimentos, dos dramas, das dificuldades, do que passa no seu dia a dia? Aqueles que vieram pela manhã ouviram uma parte do meu testemunho em que eu dizia que a minha infância foi um período difícil, porque aos sete anos de idade a minha mãe me abandonou e eu passei a morar com o meu pai e com uma mulher que ele se casou que era a minha madrasta e eu me sentia rejeitado eu me sentia abandonado pela minha mãe e o meu pai ele era alcoólatra e muito violento então ele me agredia ele batia em mim ele depreciava com palavras e foi uma fase muito difícil por causa disso eu acabei vivendo de forma muito rebelde eu experimentei muitas drogas Eu vivi muito longe de tudo aquilo que Deus tinha preparado em sua realeza para a minha vida. Acabei me envolvendo com questões diferenciadas e estelionato, furto, vandalismo. Eu fui para o juizado de menores, respondi processos e a minha vida foi um caos. Até que eu tentei, inclusive, o suicídio tomando veneno. A minha vida, ela vivia dessa forma porque eu não tinha em casa um lugar de refúgio. Eu me lembro quando eu chegava em casa para abrir meu coração ou tentar abrir meu coração, a palavra que eu ouvia do meu pai era se você chegar em casa apanhado, você apanha de novo. Será que essa é a proposta bíblica? Será que é isso que Jesus nos ensinou? Ou ele falou alguma coisa sobre se baterem de um lado da face e oferece o outro? Nossos filhos têm abertura para chegar em casa... E falar dos seus dramas, das suas lutas, das suas dificuldades? Ou nós não temos oferecido, infelizmente, esse refúgio que é bíblico para o nosso lar? Existem três tipos de tempestades que eu quero quero compartilhar com você, que nós enfrentamos no lar. Primeiro, são as tempestades das mudanças. Todos nós passamos por mudanças na nossa casa, todos nós passamos por mudanças na vida. Nós enfrentamos doença e isso precisa mudar a nossa rotina de alimentação, de vida. Nós passamos por mudanças porque alguém morre e nós temos que mudar o nosso jeito, a saudade, o luto. É a formatura na escola e agora não é mais criança, é adolescente, a entrar na faculdade e a gente precisa mudar uma série de coisas nós mudamos de emprego mudamos de endereço, mudamos de casa mudamos de residência e quando as mudanças da vida acontece eu preciso de um refúgio em meio a essas tempestades para que as mudanças sejam trabalhadas de forma pedagógica e abençoadora na minha vida segundo, as tempestades dos fracassos, todos nós passamos por derrotas na vida Todos nós passamos por momentos em que a gente não consegue vencer, pelo menos não como nós gostaríamos você não será sempre um vencedor na vida, você perde algumas vezes, você não recebe a promoção que você esperava, você não passa no concurso que você queria, você recebe um zero na faculdade, o seu CRE cai, o seu time perde, você declara falência, você passa por dificuldade, você vê o amor esfriar, você sente os filhos longe, você parece que não, não consegue mais sentir aquela esperança, e aí vem o um sentimento de fracasso, você paga conta, paga conta, e você se vê atolado em outras contas e parece que é uma bola de neve que não se acaba e vem essa tempestade de sensação de fracasso, ainda que você passe por derrotas, não existe nada mais adequado do que um lar que seja um ambiente de refúgio para os fracassos da nossa vida. Nada melhor do que um homem chegar em casa mesmo sentindo-se frustrado de um dia não produtivo e poder encontrar na mulher uma palavra motivadora, abençoadora e não de crítica, de destruição, não de cobrança ou de depreciação. Que o seu lar seja um refúgio em meio às tempestades dos fracassos. E terceiro, talvez as tempestades mais difíceis na vida de uma pessoa são as tempestades da rejeição. Eu não sei se você já se sentiu assim, rejeitado por quem você ama, rejeitado por aquele que te pediu em namoro e acabou o namoro, por aquele que te pediu em noivado, te deu uma aliança, e talvez depois de conseguir algumas coisas, virou as costas. Alguém casou com você, fez uma promessa, e ainda assim quebrou essa promessa, adulterando, traindo, se divorciando. Gente, como é difícil. Essa talvez seja a mais difícil. Nós odiamos ser rejeitados. Quanto tempo eu não me senti um rejeitado? Porque minha mãe, ela me abandonou. Quantas vezes eu não ficava pensando o que é que tem errado em mim? Por quê? Qual é a mãe que abandona um filho, gente? E isso é, é, é frustrante demais. Eu cresci com muitos traumas de rejeição. Na verdade, eu cresci com ódio do sexo feminino. E toda mulher que eu me relacionava, eu magoava, eu machucava, eu traía. O que eu estava fazendo inconscientemente era me vingando da minha mãe. E eu me achava um nada. E para provar que eu era um nada, meu pai ainda dizia: Você não é nada. Você é um burro. Jumento, cavalo batizado. Você nunca vai ser ninguém na vida. Quando falava de estudo, ele dizia: Você nunca passa no concurso nem para ser gari. Como se fosse uma profissão que não é digna. Quantas vezes eu não ouvi palavras tão duras e eu me sentia como? Rejeitado. Eu me sentia assim. Eu me olhava no espelho, achava a pessoa mais feia da face da terra. Cada espinha que nascia era uma cratera que arrombava a minha alma e que trazia dentro de mim um oco, um vazio. Por mais drogas que eu experimentasse, eu me sentia cada vez pior. Nada fazia efeito Por causa da rejeição que eu tinha Que não era uma mulher Que não era apenas uma pessoa Que podia suprir Mas só Deus pode suprir Talvez você esteja passando por tempestades assim Se sentindo rejeitado Talvez porque quem te ama Te virou as costas Pediu o divórcio A Bíblia diz deixar pai e mãe Mas não é abandonar pai e mãe Quantos pais e mães não se sentem abandonados pelos seus próprios filhos? Não é abandonar aqueles. Seu pai e sua mãe talvez estejam se sentindo rejeitado porque faz tempo que você não liga, que você não vai lá, que você não se deixa ser cuidado como um filho e como uma filha. São tempestades que nós passamos. Nós precisamos de um abrigo contra a tempestade, quando as pessoas nos diminuem, quando nos rejeitam. Quando um filho chega em casa dizendo que alguém falou isso ou aquilo, essa é a oportunidade que Deus está te dando de ser abrigo, de ministrar, de abençoar, de valorizar, de liberar palavras de realeza na vida dos seus filhos. Você sabe que uma vez uma vez a minha filha, ela chegou para mim e disse papai, eu não gostei eu não gostei do jeito que você falou comigo e gente se eu dissesse um negócio desse pro meu pai eu ficava sem dente eu levava logo uma cipuada no quengo ele puxava logo um cinturão e esquentava meu couro e quando minha filha me disse aquilo minha vontade era refutar, era falar mas sabe o que foi que Deus trouxe meu coração? seja refúgio e eu cheguei para ela e disse, filha, você é incrível. E se eu disse qualquer coisa diferente de quem você é, da filha preciosa, real, da princesa que Deus te constituiu, você é um dos melhores presentes que o pai já me deu. Se eu fiz qualquer coisa diferente disso, filha, por favor, eu vou me esforçar para que isso não aconteça mais. Mas o que eu fiz? Me disse para não repetir. Ela disse, ô papai, tu falou tão bonito que eu nem lembro o que foi. É isso que a gente tem que ser gente, é abrigo dentro de casa, é abençoar. Qual é o plano de Deus para a família? Segundo lugar, a família é o centro de aprendizado. Repete essa palavra, aprendizado para a vida. A família é a melhor sala de aula, o pai é o melhor pedagogo, a mãe é a melhor maestria que pode trazer ensino para o seu lar. Você vai ficar escutando amiguinho e amiguinha sem futuro, que não tem maturidade, os pais são os professores, a casa é a sala de aula, a família precisa ser um lugar pedagógico, de crescimento, um lugar abençoador. Geralmente pensamos que os pais devem ensinar aos filhos, mas eu estou aprendendo constantemente com as minhas filhas, como elas me ensinam com sua vida, com seu desprendimento, com seu amor, como elas me ensinam com a sua história, com suas decisões e atitudes, se você não está aprendendo com a sua família, você está perdendo muito, você precisa continuar aprendendo com seu pai, ainda que ele esteja na melhor idade, essa é a melhor idade inclusive dele compartilhar a vida, experiência, você precisa aprender, porque senão você vai estar perdendo, e a Bíblia diz, a família precisa ser um centro de aprendizado, e nós aprendemos muito, muito com as nossas famílias, em síntese, existe pelo menos três bases para a vida, para o aprendizado, primeiro, relacionamentos saudáveis, você precisa ter um relacionamento saudável, você não pode ter segredo com seu cônjuge. Que história é essa? Está botando o código no celular. Que história é essa? De vai para o banheiro e leva o celular junto. O celular no mija, meu filho. Para que você está levando esse bicho para o banheiro? E você fica lá sentado, forçando, forçando, forçando. As pregas vão torar, É porque você tá com esse celular e fica forçando a barra fisiológica do seu sistema defecatório. Se é que me entende... Você precisa promover relacionamento saudável Não pode ter segredo Não pode estar escondendo coisa Você tem que ter relacionamento saudável Com seus filhos De apreciação, de bênção Palavra que motive Relacionamento saudável Talvez você esteja olhando para mim Dizendo, ah isso é muito difícil eu tenho um relacionamento saudável Porque os meus pais não tinham Um relacionamento saudável comigo Cabe a você tomar uma decisão De continuar o ciclo ou interromper E recomeçar uma nova história Eu não tinha relacionamento saudável com meu pai Eu não tinha Quantas vezes eu não tentava dialogar com ele Eu apanhava Eu não era bem-vindo Uma vez eu pensei Rapaz, meu pai nunca me abraça Ele nunca me beijou E uma vez eu fui desafiado por uma professora Chegue em casa e beije seu pai Diga que o ama Rapaz, eu tomei uma coragem Cheguei em casa Sabe aquele dia assim que você está você está zoado. Hoje vai, hoje vai, hoje vai. Eu cheguei assim. Pai, a professora mandou fazer uma tarefa de casa. E eu vou fazer bem rápido. Eu abracei, ele dei um beijo nele. Vai pra lá, viado. Que isso, meu Oxe, Toma, gente, homem. Eu sou o pai. É muito difícil, gente. Muito difícil. Muito difícil. Eu tive momentos muito... Eu disse pra vocês, na minha adolescência foi um, foi um tempo muito difícil. E na adolescência... E eu acabei me envolvendo em relacionamentos, inclusive é, sexuais distorcidos e, e tal, e eu acabei pegando uma linfrogranulama venérea. A gonorreia, é mais conhecida. Rapaz, é uma desgraça da bexiga. Se você não pegou, louvado seja o senhor. Porque, tipo assim, quem aqui é gosta de mijar? É bom demais, né, rapaz? Mijar, urinar. Vocês não tem mijar aqui? Vocês não mijam, gente? Gente, é bom, mas tá com a bexiga cheia, você chega no banheiro, uff dá até um fiozinho nas cristelas depois é bom demais mijar, oh, oh glória aleluia agora gente, se você tem lama né? venéria na hora de mijar é como se você estivesse escorregando no escorrego de gilete cai numa piscina de álcool dói é como se saísse fogo e não é fogo de espírito não, viu irmão é, f... é fogo consumidor mesmo você mija a prestação sai por pu... rapaz ah, é uma desgraça e eu me lembro quando eu peguei esse negócio eu fui conversar com meu pai eu fui conversar com meu pai, sabe por quê? Porque eu queria ouvir o conselho, eu queria a presença do meu pai, eu queria um relacionamento com ele. Eu disse, pronto, agora eu sou homem, eu peguei essas coisas que todo homem pega, vou conversar com ele. Eu me lembro no intervalo do Jornal Nacional. E eu cheguei junto. Na hora que eu Pai, é porque assim, eu sei que eu é eu eu o rapaz a dor da bexiga, o senhor pode me ajudar? Meu pai sempre foi muito sensível, muito delicado. Ele disse, seu filho da pi, vá tomar no pi, seu pipi, pi, pi, pi. Ele disse, diga o que aconteceu, senão joga essa televisão na sua cabeça. Eu sou pai, pedindo com tanto carinho eu digo. Eu tô com Gonorreia, tá doendo. Me ajude. Eu queria que ele conversasse comigo, eu queria que ele perguntasse, ô oh, meu filho, sério, você começou, meu? Como foi isso? Filhão, eu queria que acessem qualquer coisa. E ele disse, essa besteira, eu já tive várias vezes, toma beseta assim e fica bom. Você percebe? Cadê o ambiente pedagógico? Cadê o relacionamento saudável? Não tinha dentro de casa. E aí um dia eu me tornei pai. E quando eu me tornei pai, qual era a minha tendência? Era querer fazer as mesmas coisas. Mas eu decidi, eu vou quebrar esse ciclo. Eu vou recomeçar uma nova história onde todos os dias eu semeio na vida das minhas filhas eu profetizo, eu abençoo eu decidi viver de forma saudável com elas você sabe, as duas são adolescentes nós fizemos um pacto eu filhas, se vocês gostarem de um menino, converse comigo eu sou a pessoa eu sou faixa preta de kickbox eu sou azul de jiu-jitsu ou seja, eu sou faca na caveira tem ninguém do que eu para orar, inclusive hoje, hoje o Senhor botou no meu coração, de oferecer um sacrifício vivo na presença dele, vai ser o primeiro namorado dessas meninas, um sacrifício vivo na presença do Senhor, e a gente fez um pacto, eu disse, ó oh, filhas, se vocês estiver sentindo alguma coisa por alguém, vem conversar comigo, sabe por quê? Porque a gente vai orar, e ele vai pedir direção do Senhor e aí uma delas eu vi perguntando e aí filha não papai vai ter que estudar tem o que fazer a outra toda semana papai vamos morar papai vamos morar impressionante meu Jesus do céu relacionamento saudável gente é isso que você tem que ter você precisa ter liberdade de poder desenvolver isso você aprende a se relacionar com as pessoas ajudando determinando aquilo que o Senhor tem preparado segundo uma fé verdadeira. O lar é o lugar de se ensinar a nossa fé, de dar a direção, de mostrar o caminho que deve seguir. Porque tem gente que diz assim: ah, não, eu não vou impor para os meus filhos se esse negócio de igreja, não. Um dia eu estava na igreja, e aí a mãe estava lá com o pai, e eu perguntei: cadê seu filho? Essa, ah não, meu filho hoje não quis vir não Um porretezinho, tamanho de nada Não, ele não quis vir hoje não Por quê? Ele quis ficar jogando videogame Rapaz Baixou um negocinho assim O Espírito Santo, foi o Espírito Santo Baixou em mim assim No modelo antigo testamento Baixou em mim assim Minha esposa percebendo, chegou junto Amor, Calma, amor, calma, amor. calma É a família dela, eu digo que é a família dela Não, é a família de Deus Eu disse, ô irmã, deixa eu te dizer um negócio Hoje é domingo, né? amanhã é segunda, se o teu filho ser assim mamãe, eu não vou para a escola hoje não eu quero ficar jogando videogame Ela, ele está doido, se ele fizer isso eu dando o cacete nele quer dizer que para ir para a escola você vai obrigar ele aí para aprender matemática e português mas para vir para casa do Senhor aprender a palavra do Senhor os motivos eternos e a vida que tem com Jesus isso você não abriga ah, ter paciência em outro lugar nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Tem esse negócio de menino quer ir para a igreja? Não. Vai que bora para a igreja agora, seu capa Passa para a igreja. Essa é conversa. Seja homem, rapaz. Desde quando o menino escolhe o que quer? Não quer tomar banho, não. Não quer tomar banho? Passa para o chuveiro agora. Mas não está quente, vai gelado. É até bom para a pele, <risos> rejuvenesce. Vai. Não é questão de deixar que eles escolham A Bíblia diz que você é pai, você é mãe Isso é parte da sua descrição de trabalho Ou seja, ensinar os valores Eu vou pedir, por favor, a sua atenção nos telões Para o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 ao 7 Acompanhe comigo, por gentileza Ele começa dizendo estas palavras Quais são as palavras? Que palavra é essa? A palavra de quem? Deus. De Deus Também conhecida como Bíblia Então, ele começa dizendo estas? Ok O que é que nós temos que fazer com estas palavras? Ensinar Então vamos lá O que é que eu tenho que ensinar? O que é que eu tenho que fazer com a palavra? A palavra. Ok, todo mundo comigo, vamos continuar Estas palavras as ensinarais a quem? O que é que eu tenho que fazer com a palavra? Pra quem? Para quem? Está todo mundo comigo? A Bíblia está dizendo isso: essas palavras ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se, levantando do verbo, em todo tempo ensina a palavra. Agora, quando você não ensina a palavra, o que é que acontece? O filho aprende o que não deve em todo canto, e sabe por que a gente não está ensinando a palavra? Veja essa foto porque nós damos logo um tablet porque nós colocamos na frente da televisão porque nós para termos um tempo de paz a gente quer se livrar do filho ao invés de fazer o que a Bíblia disse quer é ensinar a palavra aos nossos filhos em todo o tempo quando levanta, quando deita, quando anda, quando caminha aonde estiver, ensina a palavra mas vem ensinar a palavra o que é que a gente faz? A gente coloca uma televisão, a gente dá um Netflix, a gente bota um smartphone, a gente bota ele na frente de uma TV. Uma criança em média assiste televisão cerca de mil horas por ano. Se você é um brasileiro comum, quando você chega aos 18 anos de idade, você já assistiu 18 mil horas de TV. E se você chegar aos 65 anos, você acumulou 9 anos e meio na frente da telinha assistindo só Deus sabe o quê? Agora se você por outro lado, arrasta o seu filho para a igreja e eles vão à igreja uma vez por semana, todo domingo, durante os 65 anos você leva seu filho para a igreja, isso representa que ele passou 8 meses aprendendo a palavra. 9 anos e meio contra 8 meses o que é que teu filho vai assimilar na vida? porque você acha que só os super devem deve ensinar a Bíblia você esquece que a palavra de Deus nos diz que nós devemos ensinar ensina o teu filho no caminho que deve andar para que quando ele cresça não se desvie dele ah oh, bispo, porque meu filho Ele não quer saber das coisas do Senhor E nem você quer, porque se você quiser saber das coisas do Senhor Você ensinava sobre as coisas do Senhor Para o seu filho E nós precisamos nos posicionar Nós precisamos ensinar a palavra Quando sentar a mesa Ensinar a ministrar Enquanto você deixa A galinha pintadinha Cantar aquela música desgraçada Lá vai cerebral Ai filhinho das costas a bicha tem um poder da bexiga, a criança está lá agitada, você botou a galinha pintadinha, a criança entra em transe, enquanto você está esperando que a galinha pintadinha faça o trabalho dela, a Bíblia está sendo passada, ela não está sendo ensinada, e a vida não está sendo liberada, e desculpe se essa mensagem é muito forte, mas você veio aqui hoje, porque Deus queria que você ouvisse exatamente essa palavra, educação não se passa por osmose, o filho não acorda dizendo, agora eu sei de tudo, não, nós somos os pedagogos dos nossos filhos na palavra do Senhor e onde as crianças estão recebendo seus valores? da TV? do Netflix? ou da palavra de Deus? é muito importante que a gente compreenda isso terceiro caráter verdadeiro você precisa passar cara, você tem que ensinar e deixa eu te dizer uma coisa é com a sua vida tem uma propaganda norte-americana intitulada Children See, Children Do. Criança vê, Criança Faz. Não importa o que você vai falar, mas é o que você vai fazer que vai ensinar. Quantas vezes meu pai me dizia, meu filho, seja homem, pare de mentir! E quando o telefone tocava e era alguém querendo cobrar dinheiro, ele dizia, diga que eu não tô não, diga que eu não tô não. Ele dizia que não era para mentir, ele mandava eu mentir. Meu pai dizia: Meu filho, você tem que ler livro. Ele nunca tinha lido um. Você tem que estudar para ser alguém na vida. E ele não tinha estudado nem terminado o ginásio. Era um homem rico, tinha casa, tinha uma mansão, tinha apartamento na beira-mar, tinha lancha. Ele tinha uma ilha. E eu via que ele não estudava e ele tinha muita coisa. Por que para ser alguém na vida eu tinha que estudar? Não é o que você vai falar, mas é o que você vai fazer. Que vai ensinar, que vai comunicar, que vai ministrar. Por isso que nós precisamos ter um caráter aprovado para que os nossos filhos eles possam crescer. Muito o que você é, basicamente, a gente é dos nossos pais. caráter, ele, ele, ele apanha assim, sabe? Ele, ele vem e tiu, pega. Não é uma coisa que senta na sala de aula e aprenda a ter caráter. Eles estão observando as nossas ações, o que nós dizemos. E nós precisamos tomar muito cuidado, gente, com isso. E sermos um pedagogo, alguém que ensina. Eu me lembro quando minha filha mais nova tinha, acho que cinco anos, seis anos, não me lembro muito bem. Eu me lembro quando ela chegou pra mim e disse assim, Papai, o que é sexo? Meu Deus do céu, essa menina desse tamanho quer saber o que é sexo. Eu comecei a me dizer, como, como é que eu vou ensinar para essa menina sexo? Sexo, sexo, ela tem cinco, seis anos. Como é que se ensina sexo para uma menina de 5, 6 anos? Eu fiquei aqui doidinho e tal muito nova, querendo saber desse negócio gente, então, aí eu me lembrei de Jesus Jesus, ele tinha uma técnica Jesus era muito inteligente Jesus tinha uma técnica, ele não respondia, ele fazia a mesma pergunta a pessoa o que dizes tu que eu sou? <risos> Jesus é para pagar ou não? o que tem aí na moeda? Ele, ele ficava jogando conversa ele jogava as perguntas de volta e tal o bicho mala da bexiga, Jesus era o cara não num pedagogo de excelência. Eu me lembrei de Jesus. Aí eu disse, filha, onde você viu essa história de sexo? Ela disse, na ficha de inscrição da escola, tem sexo. Aí eu, aleluia. <risos> Ô, filha, você sabe, né? Tem macho e fêmea. E você é fêmea. <risos> Veja, é caráter. E a gente tem que ensinar Porque se eu perguntasse ao meu pai Ele dizia, ah tirar a catinga do mijo, Dá uma mãozada em mim Mas sabe, caráter É uma coisa que você aprende E que você desenvolve E que você cresce Cuidado, seus filhos estão vivendo E possivelmente Eles estarão traçando os mesmos Caminhos para a vida deles Porque nessa fase menor Você é um referencial Você é um super herói você é o modelo o problema é quando o filho percebe que você não é aquele herói mas está mais para vilão da destruição da quebra de palavras de promessas e etc então qual é o plano de Deus para a família real terceiro e último lugar a família é um lugar de perdão diário repete essa palavra perdão pedir perdão não é um sinal de fraqueza mas é de grandeza espiritual é isso mesmo esses reparos eles são fundamentais para que o seu lar seja um lugar seguro um lugar de aceitação um lugar de realeza como eu disse para vocês meu relacionamento com os meus pais nunca foram muito fácil. minha mãe porque abandonou e o meu pai por causa desses episódios de Tanta violência, tanta coisa. Mas sabe o que aconteceu, gente? Eu preciso compartilhar isso com vocês. Eu era uma pessoa, assim, muito traquina. Eu era uma pessoa muito, sabe? Eu eu era uma pessoa muito empreendedora. E eu chegava em casa às vezes, bêbado, drogado e tal. E a minha madrasta, que eu odiava, ela, ela foi a primeira a se converter na nossa casa. E ela vivia nos ciclos de oração, e ela profetizava na minha vida. Às vezes ela ia lá na minha cama, ungia meus pés com olhos, ia bem aventurados os pés daqueles que proclamam as boas novas. Eu disse, que molesta é isso, homem? Ela, Você vai ser um pastor. Ela profetizava na minha vida que seria pastor. Às vezes eu chegava meio bebo em casa, ela, meu filho está tomado do Espírito Santo, está orando em línguas. Não, eu tava, não eu estava cheio de cachaça mesmo no quengo. No Mas ela profetizava. E eu particularmente, eu não gostava muito de crente não, nunca gostei. Sempre achei pastor um bocado de ladrão. E, e tinha um, umas vigílias de oração na garagem lá, numa igrejinha, que o teto era de zinco, a gente gostava de jogar brita no teto dessa casa. Só para ver os crentes pegando ar. Para ir crente pegando ar, é engraçado demais. Eles falam um bocado de coisa que a gente não entende e depois sai baixando e orando. É um negócio interessante. É labareda de fogo, é queima gelvá, é umas coisas assim que a gente não... Mas era bonito ver eles pegando ar. E um dia a gente foi jogou, e jogou, a gente se escondia só para ver a reação deles. Minha mãe estava lá nesse dia, gente. Joguei pedra no telhado onde minha mãe estava. Eu sei que o pastor saiu, é, só que ele não saiu pegando nada, não. Ele saiu machando, orando, declarando. E ele foi e disse, olha seu infeliz, você que jogou pedra aqui, a gente escondido no mato. Tudo querendo rir. Esse eu vou jogar uma praga sobre sua vida. Quando você crescer, você vai ser pastor para saber o que eu estou passando. Praga de pastor, pega. Sabe que anos depois eu procurei ele para pedir perdão e etc. E ele disse, louvado seja Deus pela praga que pegou na sua história. Mas minha mãe profetizou muito. E um dia eu, eu entreguei minha vida a Jesus. Eu lembro quando o pastor chegou para mim e disse, filho... Deus é Pai, eu disse, não, Deus me livre, eu então, não quero não, essa religião conversa é essa, Deus Pai, meu Pai, é faca na cabeça, meu Pai vive me quebrando, achei. cacete direto, não, 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 não. Ele disse, tá bom, meu filho, Deus é mãe, eu disse, iii, piorou, essa me abandonou, ele ministrou, ele disse, ainda que uma mãe abandona o filho, eu, o Senhor, jamais abandonarei ti, foi, ele ministrou e eu me converti, quando eu me converti, eu, eu decidi não caminhar, o caminho que meu pai queria para mim, meu pai queria que eu fizesse administração, tomasse conta das empresas da família, mas Deus falou comigo, rapidamente, eu me converti e Deus falou, cocada de coco, de coqueiro da prada, de coqueirinho, Deus disse, eu quero que você seja um pastor, e eu entrei logo no seminário, minha mãe de criação, pagou o primeiro ano de seminário para mim, profetizava a minha vida, e meu pai ficou decepcionado, meu pai disse que eu ia um dia vir com um pires, pires mola a ele. Porque o pastor passava fome, pastor tinha vida miserável e tal, e tal, e tal. E meu pai me amaldiçoou bastante. Até que um dia meu pai, embriagado, dirigindo no carro, atropelou uma criança e matou. E foi um momento difícil. E um pastor lá da Paraíba, Muguba, o aconselhou, o ajudou e o conduziu a Cristo. E ele se converteu. E poucos meses depois ele entrou aonde? No seminário. Hoje ele é pastor da Igreja Batista, gente e Deus mudou a história dele completamente. E chegou um momento em que, ou seja, eu precisava liberar perdão para quem? Para minha mãe biológica. Eu precisava fazer alguma coisa. E o que foi que eu fiz? Eu percebi que estava se aproximando do meu casamento e que eu tinha uma história assim muito depreciativa com as mulheres. Na verdade era a vingança da minha mãe. E Deus tocou meu coração de procurá la Eu fui no Orkut. Quem lembra do Orkut? Eu fui no Orkut e encontrei minha mãe. Morava lá no interior de um outro estado, no Nordeste. E eu viajei, faltando uma semana para o casamento. Cheguei na casa dela, o nome dela é diferente, Dionete. E eu cheguei lá e disse, Mãe, eu sou seu filho, Márcio. Meu filho mas não. Eu sou seu filho, vai por mim, sou eu mesmo. É se eu não tenho um filho tão lindo assim, ó tantas olhos. E ela disse: "Não, não, não tem como você ser meu filho, eu disse, Sou eu." Aí eu me lembrei, eu tenho uma deficiência, uma, não, duas, deficiência física. E eu mostrando ela ele me reconhecer. É, é o meu dedo. Eu, eu não consigo deixar ele reto. Tá entendendo assim? Por mais que eu tente, <risos> ele não fica. O bicho é uma resenha, ele fica, tá entendendo? O outro também, rapaz, os dois logo, glória. Ó. Eu acho massa assim, eu acho que ele ele tem assim múltiplas funções, ele tem um bucho assim. Ó, 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 bota a câmera aqui. Ó, 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 ó. E aí eu cheguei pra minha mãe e disse, só aqui, ó, ó, oh, sou eu. Aí ela, ai ah, meu filho. Cada um deficiência, de rapaz, ninguém merece. Meu filho, tá. eu esqueci de dizer pra vocês: ela se tornou budista. E aí ela, meu filho, tá. ela é Tico Buti, é uma liderança budista. A líder budista, mulher, o, o, o nome que dá é Tico Buti não me feio da bexiga, né? Tico Buti da tua mãe. Pensa um negócio estranho, né? Tico Buti, meu Deus. Mas é o nome lá que é dado. Em alguns lugares é pastor, pastora. Outros é Tico Buti. E ela é uma Tico Buti lá. E aí ela, quando é meu filho, tal. Tá... Aí ela foi, se ajoelhou e começou. Ai, obrigado, Buda. Eu disse, não bota Buda de ninguém nesse negócio, não. Foi Jesus que me trouxe aqui. E foi uma bênção para eu... Eu liberar perdão Sobre a vida dela E e assim, foi foi terapêutico, sabe? Família é lugar sim, gente De você liberar perdão E sabe como esse perdão pode acontecer? Pelo menos três formas Primeiro Revele sua ferida Às vezes tem ferida que está lá guardadinha São raízes Vai brotar amargura E você não pode deixar acumular Não adianta varrer para debaixo do tapete em algum momento o tapete vai se levantar. Eu não contei toda a minha história com meu pai, mas ficou muita ferida, porque ele se converteu, mas a gente nunca teve um papo reto. Ele nunca me pediu perdão, e nem eu a ele. Só que meu pai, ele acabou se envolvendo com política, foi candidato a vereador, e ele não ganhou, e ele acabou perdendo tudo. Ele se divorciou da minha segunda mãe. E o meu pai teve uma história, assim, de decadência financeira muito grande. Perdeu tudo, ficou devendo a Deus e ao mundo. Já não tinha nem mais onde morar, estava num quartinho que eu pagava. Eu queria pedir esmola a ele. E um dia meu pai disse, eu vou para os Estados Unidos, vou retentar minha vida e tal. E eu me lembro quando eu fui levar ele no aeroporto, Deus tocou no meu coração, porque talvez eu não pudesse voltar a vê-lo. E naquele dia eu abri meu coração e eu falei das feridas que eu tinha. E eu pedi perdão a ele Eu pedi perdão Gente, eu nunca vou esquecer Daquele dia naquele aeroporto Que ele olhou para mim e disse Filho, me perdoe E ele me deu um beijo E me deu um abraço, gente Pela primeira vez na minha vida Vocês acreditam que eu não queria Lavar meu rosto De tanta emoção que eu fiquei daquele beijo E foi muito terapêutico, sabe? Ele foi para os Estados Unidos, ele se casou com uma americana, se tornou cidadão americano, se divorciou da esposa. Voltou para o Brasil e conheceu outra mulher. É um homem que acredita no casamento, está no quarto casamento, ele, ele acredita, ele não desiste. E voltou a pastorear, está pastoreando uma igreja batista lá e o ministério é abençoado. E sabe, hoje quando eu conto a nossa história, parece que eu estou contando a história de outra pessoa, sabe por quê? Porque é terapêutico quando você revela a ferida As coisas elas são tratadas Você não pode estar, sabe Mentindo para si mesmo Admita Desde que ela saia de você Encare, seja honesto Você não pode superar Se você não admitir que está te machucando Talvez você hoje aqui, homem Precisa admitir Algumas coisas Que infelizmente você está sentindo que está te ferindo e talvez sua esposa nem saiba a falta que você se está sentindo dela, do aconchego, do companheirismo, da parceria, da presença, da cama, da cama, da cama, da cama e da cama. Porque geralmente é isso que o homem sente mais falta. Não aqui em Nova Iguaçu, lógico. As mulheres talvez estejam feridas, porque suas expectativas foram frustradas, porque o homem não escuta, não dá a devida atenção não é presente nem sempre consegue trazer o suprimento que ela espera se um bicho mordeu você precisamos saber qual foi para poder aplicar o remédio certo talvez seus filhos tenham te ferido está na hora de você refazer o caminho de volta talvez você tenha ferido seus pais e você precise voltar a Bíblia diz assim em Hebreus 12,15 cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de alcançar as melhores bênçãos de Deus. Se você quer ser abençoado, cuide, admita, está doendo, me feriu. Segundo, libere os seus ofensores. Eu libero os meus ofensores. Eu, quando perdoei meu pai, que me ofendeu durante tanto tempo, eu liberei a minha mãe. Quem tem te magoado? Aquele noivo que disse que ia casar e não casou? Aquela esposa que te traiu? O divórcio que quebrou? O filho que amava e que te abandonou? Quem é que hoje você precisa liberar? Deixe-o ir. Não traga ninguém escravo ao seu coração. Como é que a gente faz isso? Perdoando, gente lançando no mar e Deus levará para um lugar chamado esquecimento, onde ninguém poderá mais pescar, onde esse escravo, onde esse algoz, onde essa senzala emocional não te levará mais ao calabouço da tristeza, do ressentimento, da angústia. É tempo de você liberar seus ofensores. Na minha adolescência... Eu tive uma professora particular em que ela me aliciou e ela me abusou sexualmente. Isso trouxe muitas consequências na minha vida. Eu acabei enveredando por um mundo de pornografia durante anos. Porque aquela mulher, ela simplesmente deturpou todos os planos de realeza que Deus tinha para mim. E pela ausência da mãe, pela falta do pai, eu não tinha nem com quem compartilhar. E na adolescência eu até gostava, mas depois eu vi como isso me fez mal, como isso me machucou. E Deus me deu a oportunidade de liberar esta mulher que tanto me ofendeu. E que me machucou e que me magoou. E eu não vou deixar que ela atrapalhe o meu casamento, a minha vida, os planos do céu para a minha história. Libere. Você não pode continuar caminhando com situações ou questões do passado que estão te limitando. Hebreus 12, 15, na parte B diz, Vigiem para que nenhuma amargura crie raiz entre vocês pois quando ela brota, causa profunda perturbação, prejudicando muitos na sua vida espiritual. Sabe por que você está mal espiritualmente? Porque você deixou essa raiz de amargura. Brotar no teu casamento, na tua casa, no teu lar. Então, troque a sua dor pela paz de Deus. Essa é a terceira e última sugestão. Que tal você buscar a paz que vem de Deus? Por que ter que ficar preso? Por que ter que ficar acorrentado? Por que ter que viver nessa sombra? Quando é a luz que Deus tem para você, para a sua casa, para a sua vida. Não importa a história que você viveu, é um novo tempo. Vocês lembram que eu disse para vocês que eu apanhava muito? Pois é, quando minhas filhas nasceram, eu tomei uma decisão. Eu disse, eu não vou repetir com minhas filhas o que meu pai fez comigo. Conversei com minha esposa, ela concordou. E gente, eu me lembro quando minha filha mais velha deu piti, deu um chilique, eu puxei o cinturão, gente. Era o que meu pai fazia. E na hora Deus me lembrou do do voto que eu tinha feito. Quer dizer que eu não estou julgando você, nem sua pedagogia, nem sua educação. É você, Deus e seus filhos. Mas comigo, o que Deus ministrou ao meu coração é que eu não deveria bater nas minhas filhas, mas educá-la pedagogicamente pelo amor, pelo perdão, pela graça, pelo exemplo. O que Deus trouxe ao meu coração é que quando eu batesse nas minhas filhas, eu estava dizendo que a minha vida e meu exemplo não eram suficientes, por isso eu tinha que espancar. E eu não sei como é que o espancamento comunica amor sinceramente eu respeito a sua decisão mas eu estou apenas compartilhando a minha e muitas vezes eu pensei, não em batê-la mas em matá-la mas eu decidi viver num ambiente de paz e os resultados eu vi na escola quando um psicólogo chegou na sala de uma das minhas filhas perguntando, quem é que já apoio dos pais? todo mundo levantou a tua mão, menos minha filha e ele disse, você, por que não levantou a mão? ela disse, porque meu pai e minha mãe nunca bateram em mim Porque você é muito comportada? Ela disse: (risos) Sou não. Aí ele disse: Mas por que você não apanha? Ela disse: Porque os meus pais, eles são os melhores pais do planeta. E eu tenho orgulho dos pais que Deus me deu. Nós ensinamos pela disciplina, pelo amor. Nós aprendemos, e foi uma decisão nossa, tratar com paz e não com violência. Não com pisa, não com tapa. Não com cintura ousada, ou o que quer que seja. Isso é uma decisão que em algum momento, se você não tomou ainda com seus filhos, talvez você precise tomar com você mesmo. Porque talvez você ainda esteja vivendo num alto espancamento emocional, se machucando, se diminuindo. Talvez você diga, mas é injusto, bispo. Eu sofri muito, eu chorei, eu fui traída, eu fui abandonado eu fui rejeitado, a aliança foi quebrada, talvez você ache que isso é injusto, se eu perdoar, eles vão embora sem nenhuma punição, a sua justiça é como trapo de imundície, diz o Senhor, deixa o Deus que é justo tratar, faz aquilo que te cabe, faz aquilo que você precisa, e você verá que Ele pode fazer um trabalho muito melhor do que você. Portanto, desde que Deus, desde que Deus, ele tenha a última palavra, desde que ele cuide disso para você, deixe que ele trabalhe, desde que ele produza e você verá o resultado. Quando o Apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, ele diz que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo nós somos uma família o ressentimento vai te levar à morte você precisa perdoar aqueles que te feriram para o seu próprio bem foi o pastor Rick Warren da igreja de Saddleback, lá na Califórnia escritor do best seller The Proposed Driving Life uma vida dirigida para o propósito ele disse guardar ressentimento no coração é como cometer um suicídio emocional quando você guarda essa mágoa você está se matando constantemente e alguém já disse que não perdoar é tomar um veneno e esperar que quem te magoou morra qual é a realeza que está faltando se estabelecer na sua vida porque a realeza é um plano de Deus para a sua família diante das tempestades seu lar deve ser um centro de aprendizado e um lugar de perdão Agora, talvez você esteja aqui hoje e pense assim, ah, mas eu queria ter tido mais tempo. Eu queria ter tempo para fazer isso. Eu queria voltar no tempo para fazer. Talvez você não possa voltar no tempo. Mas que tal hoje você estabelecer o tempo e fazer a diferença? Enquanto ainda dá tempo, antes que seja tarde demais. Antes de orar, eu quero sua atenção nos telões, para esse rápido vídeo que nós vamos exibir. Eu queria ter mais tempo. Tempo para dizer ao meu filho que eu amo mais do que qualquer coisa. Tempo para entendê-lo melhor. escutar suas opiniões para poder falar com ele ouvir suas canções para dizer que sinto muito gostaria de ter dito, eu queria mais tempo, tempo para fazer o que eu nunca fiz, para falar melhor sobre o meu amor por ele, para amá-lo mais.